0: Nämen hej! Och varmt välkomna ska ni vara till det här avsnittet av Robins Nördprat. Idag tänker jag berätta om min favoritspelserie genom alla tider och som har betytt otroligt mycket för mig. Men vi rullar jingen innan vi börjar prata om Final Fantasy. Så där! Nu säger jag återigen välkomna till Spelkväll med Robin och Jakob. Och idag är det bara jag, Robin, eftersom det är mitt nördprat. Och jag har faktiskt börjat bli lite så här, varm i kläderna. Jag känner att det är lättare och lättare att prata om mina favoritspel och serier och konsoler och sånt där för er. Och jag har fått in mycket mejl om att ni vill att jag ska prata om just Final Fantasy-serien. För det verkar som att många, liksom jag, älskar den serien så mycket. Och man vill höra vad andra tycker om det. Så det känns jättebra. Och den här veckan på spelkväll, alltså på vår hemsida spelkvall.se så kör vi ett litet Final Fantasy-tema. För, för min del så är februari den månad som är mest Final Fantasy för mig. Och jag kommer förklara lite senare i det här avsnittet just varför jag tycker det. Men vi kommer, eh, idag så kickar vi igång en tävling som har med Final Fantasy att göra. Ni kan nämligen vinna mitt exemplar av Final Fantasy 12 till Nintendo Switch från min spelhylla. Och alla tävlingsuppgifter finns på vår hemsida. Det kommer finnas en nyhet där som heter Vin Final Fantasy 12. Så gå gärna in där och läs på för det är en ganska rolig tävling tycker jag. Det är jag själv som har hittat på. Utmaningen och så Sen imorgon så kommer ju en ny fredagslista Som även är skriven av mig Och där har jag då listat topp 10 Final Fantasy spel enligt mig Så det blir lite Final Fantasy Tema just den här veckan Och jag kan ju börja med att berätta Vad Final Fantasy är för typ av spel För de som kanske inte har testat på det Det är Rollspel framförallt Att du springer runt i en värld Och sen så dras du in i strider Med fiender och så får du erfarenhetspoäng eller XP som man kallar det. Och så går du upp i nivå och får nya förmågor, blir starkare, få bättre, eh, ja, få bättre stats, eh, få mer liv, mer magipoäng så att du kan eh, skjuta mycket bättre besvärjelser och grejer. Det tror jag de flesta faktiskt känner till egentligen om Final Fantasy, men de som inte visste där fick ni lite kort svaret. Det som har hänt med Final Fantasy-serien de senaste åren här är att den har evolverat lite grann. Den har gått lite mer åt action-rollspel-hållet. Att man inte står still som man gjorde i de tidigare spelen. Man står still i ett turordningsbaserat upplägg. Utan nu kan man springa runt ofta och, och slåss i realtid. Och det är många som tycker att det är bra och vissa tycker att det är dåligt och sådär. Personligen så, ja det är två olika typer av... Stridssystem Och ibland kan man föredra det ena och ibland det andra Och jag tycker det är lite svårt Att säga vilket som är bäst Det beror helt på Vilken vilken sinnesstämning man är i Mitt första Final Fantasy-spel Det var ett spel som man faktiskt avskydde Och jag tänkte att Jag kommer aldrig med att spela ett Final Fantasy-spel För jag gick in på Något som nu mer Har gått i konkurs och inte finns längre Men on Off, ni som kommer ihåg den elektronikbutiken. De brukade ha en back med olika spel på Ria. Och jag gick in där lite då och, då och kollade om det hade kommit in någonting. Och det här var väl 2004 tror jag. 2003 kanske. Nej, eh, 2004. Och då fanns det massa spel till Playstation 2. För ungefär 199 spänn. Och det är en bra deal tänkte jag. Så jag tog en titt och så såg jag att oh, oh, något som heter Final Fantasy och så var det ett x Streck 2. Det var x-sträck två. Hur talar man det? liksom. Och det var en ascool bild. På tre kvinnor. Siluetten av tre kvinnor som höll i olika vapen. Och det var färgexplosioner. Det var verkligen stilistiskt det här omslaget. Jag tänkte att ja, men jag testar på det här. För jag var lite osugen på. Hela Final Fantasy-serien. Först till en början. För det fanns ju så många delar. Jag tänkte hur ska jag kunna hänga med i handlingen ifall den har hållit på så pass länge för första spelet kom ut ändå 1987 och ifall den följer en liksom följetong hur tusan ska jag kunna hänga med i handlingen? Men i alla fall, jag köpte det här spelet, och åkte hem och satte i det i min PS2 och jag blev så besviken för det öppnar med någon slags japansk pop Sekvens Där huvudkaraktären Junna står och dansar och sjunger Och jag vet inte, jag kände bara att Det här känns ju inte fantasy, det här känns ju liksom ja, Någonting annat Och så spelade jag några timmar och man sprang runt Och slogs liksom I ett turordningsbaserat slitssystem Och jag vet inte, jag kände ingenting för karaktärerna Jag tyckte musiken var ganska tråkig Och ja men, inte alls Så som jag hade tänkt mig att Final Fantasy skulle vara så jag gick till närmaste gamebutik då Och sålde av det här spelet Och sen så tänkte jag att oh ja Final Fantasy det är ju någonting för Riktiga, hårdnackade Inbitna fans För det här kommer jag aldrig mer Pröva på Sen går det något år, jag tror bara året är på nej, nej, två år 2006 så blir jag jättesjuk Får någon slags influensa I början av februari och blev hemma från skolan i typ tre veckor. Och jag ligger där hostar, hostar, hostar. Och jag hade ett Game Gameboy Advance. Och jag hade inte så många spel till det. Utan jag, jag låg och spelade Mario i princip. På det om och om igen. Och då var min pappa och handlade. Och så kom han hem med ett spel till mig. Till, till Game Boy. Han sa att Men jag tycker så synd om dig. Det är klart att du ska få något mer att göra. Än att bara spela samma spel om och om igen. Och då hade han med sig... Final Fantasy 1 plus 2: Dawn of Souls, som är en remake av Final Fantasy 1 och 2 till Game Boy Advance med bättre grafik, bättre musik eller ja, nyinspelad musik, alltså av från originalet. Och bara förbättringar. Jag tänkte, Åh nej inte den här skiten som, jag tänkte ju på Final Fantasy, det här X2 eller som heter 102 egentligen. Och så började jag spela och så kände jag bara, wow! Det här är ju precis vad jag ville ha. Det var fantasy, det var riddare, drakar, magiska kristaller. och Musiken var, alltså på game Gameboy Advance lilla, lilla högtalare så kom den här fantastiska orkestermusiken. Och jag kände verkligen känslor av det här spelet. Och då var jag ju jag, jag tänkte, nu måste jag fortsätta för nu fattar jag grejen med Final Fantasy. Och vad var det jag fattade då? Det var någonting just med det där första spelet, man, man får bygga fyra egna karaktärer som har de klasser man vill ha eller de yrken eh, som man vill att de ska ha. Du kunde välja mellan bland annat Black Mage, Red Mage, White Mage, Warrior, Thief och eh, vilken är den sista? Nu har jag glömt bort. Eh, ja, i alla fall. Du bygger ditt team och så får du döpa dina karaktärer. Så det är fyra stycken. Och de här fyra, de säger absolut ingenting under hela spelets gång. De bara liksom forstas vidare mellan olika viktiga personer och städer och sånt där. Så att handlingen är väldigt enkel. Men det var någonting just med att du blev, du fick komma in i den här världen och göra i princip vad du ville. Gå runt och slås mot monster, hänga i de olika städerna, prata med... NPC-karaktärer och sen bara levla upp och utforska den här magiska världen tillsammans med den fantastiska musiken. Så jag älskade det här spelet och jag döpte de här karaktärerna till Robin, sen döpte jag en till Jakob och så några andra kompisnamn. Så då var det som att jag och min, mina kompisar var ute på det här episka äventyret och stridssystemet var ganska basic enkelt. Det var verkligen, man stod och väntade på sin tur tills fienden hade, hade attackerat. Sen så valde du attacker i ett menysystem. Och så valde du vem du ville attackera och så utfördes attacken. Och så var det fiendens tur. Så det var fram och tillbaks. Men jag tyckte det var kul, det var riktigt roligt. Sen så spelade jag tvåan som jag inte tyckte var lika bra. Men ändå så här... Ja, helt okej. Okay. Och där var det mer att karaktärerna som du spelade som hade fasta namn, de hade dialog, de hade personlighet. Men det var inte så, här djupt, som, så djupt som serien sen skulle komma att bli. Men något jag verkligen gillar med tvåan, det är att det är ett riktigt mörkt kapitel i Fantasy-sagan. Och det jag insåg också när jag började det, det spelet det var att oj, det här har ju inte alls ihop med det första spelet. Handlingsmässigt, det här är ju en helt ny värld Helt nya karaktärer Och då insåg jag att varje Final Fantasy Som inte heter liksom typ 10-2 Är kopplade till varandra Det är ettan och tvåan Och trean har ingenting med varandra att göra Det är bara att de använder liknande element Vissa namn förekommer Och ja, men, varelser Typ Chocobo som är den här Kycklingfågeln som man kan rida på Och moguls som ser ut som små Ja, mumintroll typen men lite åt moomin De sakerna återkommer i alla Final Fantasy-spel. Men annars är det alltid en ny värld, nya karaktärer, nya berättelser. Och då tänkte jag, fan vad smart. För då kan man alltid hänga med, oavsett hur många spel det kommer- så kommer man alltid kunna hänga med i berättelsen. Eftersom den alltid är ny. Eh, nej, men så jag spelade Final Fantasy 2- och det är ett mörkt kapitel för det är, det är många som dör. Alltså spoilervarning. Men majoriteten av ditt parti dör. Och det är brutala alltså dödsscener Men jag tyckte om det. Det var lite som Empire Strikes Back. Rundimperius slår tillbaka i Star Wars-filmsagan. Att det går inte alltid så alla bra för alla hjältar. Men. Nej. Jag tyckte, jag tyckte det, det landade någonstans i. i en på en bra plats hos mig, just Final Fantasy 2. Sen stridssystemet är ganska tråkigt och handlingen, den stora övergripande handlingen är ganska tråkig. Men ja, det är någonting speciellt med det. Sen så gick det många år. Jag försökte läsa på om alla Final Fantasy-spel. Vilka är bäst? Vilka ska jag köpa? Hur får jag tag på alla olika konsoler som jag behöver för att kunna spela alla spel? Så jag läste på och det som var tur just då det var att man skulle göra remakes till Game Boy Advance på Final Fantasy 4, 5 och 6. Så det var ju perfekt för mig för annars hade jag varit tvungen att köpa Playstation 1 och Super Nintendo grejer. Så det var ju väldigt trevligt. Men jag ville ju spela alla i rätt ordning eller ja, börja 1, 2, 3 liksom. Men trean fanns inte att få tag på för det hade inte släppts utanför Japan än. Men sen så fick jag höra att det, kom, det skulle komma en Nintendo DS remake av Final Fantasy 3. Och det många liksom blev förundrade över. Det var att många blandade ihop Final Fantasy 3 med Final Fantasy 6. VI, vilket jag gjorde. För det är så här. Nu kanske det blir jättemycket årtal och grejer och namn hit och dit. Men försök att hänga med. Final Fantasy släpptes 1987 i Japan. Sen så kom det till Nintendo Entertainment System, NES. Sen släpptes det i Amerika. Som Final Fantasy. Men sen, Final Fantasy 2 som jag nämnde nyss till Game Boy. Det kom också till NES. Men inte till Amerika. Och inte heller det tredje spelet. Utan de första tre Final Fantasy-spelen de kom till NES. Och enbart det första släpptes utanför Japan. Och sen när 4 kom till Super Nintendo. Då släpptes det... I Amerika som Final Fantasy 2. För det var ju det andra Final Fantasy-spelet som hade släppts i Amerika. Så fyran blev två han i Amerika. Femman dock som kom till Super Nintendo. Det släpptes inte i Amerika utan bara i Japan. Så när sexan kom i Japan. Då blev det nummer tre i Amerika. Så många som säger att Final Fantasy 3 är deras favoritspel. Det kanske är eh, antingen... Final Fantasy 3, riktiga Final Fantasy 3, eller Final Fantasy 6. Och förmodligen så menar de sexan fast att de har växt upp med att det heter 3. Så det där är jätteförvirrande. Men just Final Fantasy 3, original 3 som kom till NES, det skulle få en remake till Nintendo DS. Och det skulle då bli första gången det skulle släppas utanför Japan. Så det var en stor grej. Så jag väntade på det och så kom det till TDS. Och jag vet inte, jag tyckte inte om det. För de hade, hade tagit bort den pixelvackra grafiken och gjort 3D-modeller. Och för er som satt på en Nintendo, Nintendo DS och spelade 3D-spel, ni kan väl hålla med om att det kanske inte var den bästa grafiken och upplösningen. Och jag tyckte att man tog bort mycket av dramat och den här fantasykänslan när man hade de här små, små, nästan dockliknande 3D-figurerna som sprang runt i den här världen. Jag kände inte alls att det var... Som det första och andra spelet Och det påminner ganska mycket om ettan och tvåan Det var en ganska ja, meningslös story Det var karaktärer som inte var så himla framåt egentligen Det var du som bestämde lite vad de skulle göra Och det var, det var inte så mycket som jag hade ändrat Så jag, jag gillar inte trean särskilt mycket med jag ska Musiken dock som alltid är helt fenomenal Fyran då När jag Fyllde år 2007 så fick jag ett Nintendo DS Lite. Det var ett svart litet Nintendo DS som var en mindre version av den här stora, bulkiga, gråa klumpen som släpptes några år tidigare. Och med det här DS'et så fick jag Final Fantasy 4 Remaken på Game Boy Advance. För då kunde ju DS'en spela både DS-spel och Game Boy Advance-spel. Så jag var ju hur taggad som helst Att få, få spela fyran Men jag var lite orolig efter DS-versionen av eh, Final Fantasy 3 Att de hade gjort något så här, Någon annan typ av grafik Eftersom ja, Jag visste ju att Game Boy klarade inte av 3D-grafik Men bara de inte har liksom förstört den här känslan Som jag kände så mycket för i ettan och tvåan Men så fort jag satte på så kände jag exakt samma känsla som i första spelet. Det var spännande. Musiken var verkligen, alltså, mysig. Det kändes som att den var Irl irländsk på något sätt. Att den var inspirerad av irländsk folkmusik. Väldigt, väldigt unik och, och mysig och vacker. Och det handlar om Cecil, som är en svart riddare, och som blir beordrad av sin kung att invadera. En by och döda alla och han tänker att Nej, men Det här är inte rätt, det står inte rätt till Och tillsammans med sin kompis Kane så ber de sig till den här byn Och så händer Massa hemskheter och så inser sessel att Någonting är fel, jag måste vända mig mot kungen Och där Börjar äventyret och det här är faktiskt första gången i Final Fantasy-serien som jag i alla fall kände att wow, nu har man verkligen satsat på storen För det fanns hur många karaktärer som helst som både kom och gick under spelets gång, världen var större än förut och så införde man något som hette Active Time Battle. Och det här gjorde att istället för att bara stå och vänta hur länge som helst, ifall du inte valde ett alternativ i striderna i de här menyerna, då kunde motståndaren hinna ladda upp sin den här Active Time Battle eh, tidsmätan Och ifall, de, ifall du väntar för länge då hann de attackera ytterligare en gång. Så du var tvungen att vara snabb på att attackera välja kommandon så att din Time Battle... Tidsmätare kunde fyllas För så fort du hade gjort en så började den fyllas på Sakta men säkert Så man kunde inte stå bara, ja men fan Ska vi ta en korv när vi är färdiga med den här striden Utan då kunde fienden Attackera dig flera gånger på rad Och det här var ju något som verkligen Gav lite nerv till striderna Och som gjorde det mycket mer roligt att spela Man kände att man var mer delaktig Och alltså för mig är Final Fantasy 4 Ett av mina topp 10 Final Fantasy spel Och det kommer dyka upp på listan imorgon som jag tror att många kanske redan anar. Så Final Fantasy 4 tycker jag verkligen är värt att spela. Ja, på Game Boy eller Super Nintendo. För sen kom även en Final Fantasy 4 remake till DS. Som hade samma typ av upplägg som treans remake. Det här dock eh, grafiken eller vad man ska säga. 3D-modeller. Det tyckte jag inte alls hade samma känsla. Man tappade så mycket av dramat och, och allt det här. Och... Sen efter det så fick jag tag på Final Fantasy 5 och 6 till Game Boy Advance. Och de här spelade jag på rad eh, en sommar. Och det var ju ett magiskt äventyr kan jag säga. För femman är lite av en doldis i den här serien. Det, det är inte så många som har spelat det. Det släpptes inte utanför Japan som sagt. Förrän den här remaken. Nej förlåt, det släpptes med Playstation också. för Playstation 1. Eh, I samband med Final Fantasy 6. Så det hade kommit ut men det var inte så välkänt. Och personligen så tycker jag att det är lite av alltså seriens svarta får. För jag tycker inte att karaktärerna var särskilt minnesvärda. Jag minns knappt vad de heter nu i efterhand. Stridssystemet, det var väl okej. Okay. Och det som var stora grejen med spelet, spelet var att man kunde välja mellan olika jobb. Du kunde byta klass under spelets gång och det fanns jättemånga olika jobb du kunde ta i an, så om du ville ha fyra ninjor, då var det bara att köra på det eller så kunde du ändra, att jag vill att den här ska hela och den här personen ska vara bra på att slåss med händerna, det fanns massvis av olika jobb som du kunde rulla runt och testa på och sen så kunde du bli mästare inom just det yrket som du kände att ja, men den här karaktären ska vara bra på det här och det var väl väldigt bra spelmässigt men jag kände att det andra höll inte ihop riktigt jag köpte aldrig den här skurken Exdeath som man heter Som är ett ondskefullt träd Det var aldrig någonting som jag kände Jag kände mig aldrig hotad av honom egentligen Och sen så tyckte jag att Det var en snubbe som hade ett jättefult namn Galuf hette han Galuf, Galuf. Så att det var Det var lite upprepning av Final Fantasy 3 Tycker jag Jag vet inte det, nej. Vad tycker ni? Om Fallout 5. Har ni spelat det och vad tycker ni om det? Tycker tycker att jag är dum i huvudet som inte gillar det så mycket. Men återigen, musiken av Nobu, Matsu, klockren finns så mycket bra musikspår från det soundtracket. Så alla fan 5-spel är värda att spela bara för musiken egentligen. Men sen hör ni. Sen kommer vi till Kremdela Krem. Det är mästerverket som jag tror aldrig kommer att gå att toppa om jag ska vara ärlig. Det är Final Fantasy 6. Och här har man slagit på stort. Här har vi drama, det är kärlek, det är sorg, det är död. Det är alla tänkbara dramaturgiska begrepp och, och känslor som förekommer i den här sjätte delen. Och vi har massvis av spelbara karaktärer med bakgrunder som är hjärtskärande och roliga. och ja, men Det finns så mycket bra här. Och dessutom så har vi det bästa soundtracket i hela spelserien, för min del, Final Fantasy 6. Och det handlar om en värld, typ en steampunk-värld, där magi har varit utdött i flera tusen år, men nu är jag på väg tillbaka. För det finns ett, ett ont imperium som försöker hitta... De hittar en massa... Magicide som det heter Som är typ som magikristaller De försöker återuppliva magi För att ta över världen Och du spelar som Tina eller Terra Beroende på vilken översättning du spelar på Och hon Hon har magiska krafter Men blir ja, Hon blir kontrollerad av det här onda imperiet Att göra som de säger och Sen så lyckas hon bryta sig fri Och söker upp en En rebellgrupp som försöker Slå ner det här Onskefulla imperiet och där lär du känna massvis av bra karaktärer som verkligen sätter sin prägel på hela spelet. Det finns inte så mycket mer att säga om Final Fantasy VI. Jag vill inte spoila för mycket. Gå och spela det bara för det finns tillgängligt på. Om ni har en Super Nintendo Classic så finns det spelet med där på. Tyvärr så finns det ju inte att spela på Switch eller sådär. Men försök att få tag på det för det hade varit synd om ni missade Final Fantasy VI. Jag hoppas ju på att de ska göra en remake på det. I samma stuk som det här rollspelet Octopath Traveler. Kanske många som känner igen det. Det kom ju till Switch för några år sedan. Och hade 2D pixelgrafik i HD. Och påminner väldigt starkt om grafikstilen från Final Fantasy VI. Så man lyckas göra det här. I det stuket, Octopath Traveler-motorn Då är det bara att hatten av För då kommer jag att köpa typ fem exemplar Och spela det För det hade jag verkligen behövt För idag kan grafiken vara lite grötig När man spelar på en plus tv Men fantastiskt spel Sen då, sjuan Där har vi ju det spel som jag tror att många tycker är det bästa i hela serien Och med all rätt, jag tycker också det Det är faktiskt ett av de bästa det är det första spelet som kom till Europa av alla Final Fantasy-spel. Och det hette Final Fantasy 7. Och det hette inte Final Fantasy 4 eftersom det är i Amerika 6 hette 3. Utan då var det bara, nej, där är Final Fantasy 7, take it or leave it. Och det blev ju så hyllat, för det var det första Final Fantasy-spelet i 3D. Det kom till Playstation 1 1997. Och det kretsade kring en, framtid, en dystopisk framtidsvision- Istället för det här klassiska fantasy-stuket. Och man fick spela som Cloud Strife. En soldat som hade gått med en rebellgrupp. Som försöker förstöra för Kinra företaget Och Kinra de pumpar ut en massa energi ur planeten. Som kallas för Lifestream. Livström. För att omvandla det till ja, energi. Som man kan, man kan då tjäna pengar på. Och det här förgör ju planeten sakta men säkert och då får man lära känna massvis av karaktärer och handlingen bara växer och växer och blir större och större, det här är inte bara ett ondskefullt företag det finns något mycket större och som många kanske vet spoilervarning nu för de som inte har spelat original Final Fantasy 7. så finns ju en av de sorgligaste dödsscenerna som jag åtminstone har stött på i ett spel och det är ju när Aerith dör hon blir mördad av den onde Sephiroth och det här är ju ett klassiskt. En klassisk scen som många har försökt. Många har ju letat efter sätt att återuppliva henne. Men det går inte. Hon dog. Och så är det. Och det ska bli otroligt spännande att se i den här remaken. För vi fick ju del ett av Final Fantasy Remake förra året. Som jag tycker är suverän. Men vi kommer ju få fler delar här framöver. Och... I remakeen, spoiler, så dör ju inte Aerith. Och vi får se ifall de faktiskt dödar henne i kommande remake-delar. De kanske tar en liten snurr på det här och dödar någon annan i, i partiet. Så vi får se. Jag är väldigt spänd på det. Och Final Fantasy VII och Final Fantasy VII Remake är ju två helt olika spel egentligen. De bygger på samma historia. Men när man spelar dem så är det ju helt olika spel. För Final Fantasy VII till Playstation där har ju ett styrsystem där du står stilla. Det är Active Time Battle. Det är turordningsbaserat. Men i Final Fantasy VII Remake. Där springer du runt som ett action Och rullar runt och slåss i realtid. Och sen kan du också stanna upp tiden. För att välja attacker i menyer. Så att jag tycker att de gjorde en väldigt bra spin. På det hela nu i Remaken. Men om du vill spela Final Fantasy VII. Så vill jag att du spelar båda två. Spela först originalet och sen Remaken. För det finns någonting... I båda som är, är riktigt bra. Det jag verkligen uppskattar i originalet, det är det faktum att karaktärerna, det är inga röstskådespelare det är bara text. Och jag älskar att man själv kan sätta rösterna i huvudet så att man, man, man upplever det på ett eget sätt, det här äventyret. I Remake så har du röstskådespelare och jag kan bli lite eh, trött på det här extrema japanska, det här hela tiden <här> <här> nickandet och det här <skratten>, skratten som kommer lite titt som tätt. Jag tycker det blir lite, lite cringe -shit på sina ställen. Även om jag tycker att de flesta gör ett grymt jobb i Remake som röstskådespelare. Så gillar jag mer det här att du sätter rösterna i huvudet. Ja, vad var vi? Just det. Vi går vidare till Final Fantasy VIII. Och det här tog Final Fantasy-serien ytterligare framåt i tiden. Istället för att ha varit en dystopi så hade vi liksom en framtidsvision med alltså flygande rymdskepp. Och det var ja, en massa avancerad teknologi. Och jag älskar Final Fantasy 8. Jag tycker att det är ett av de bästa i serien. Mest för att det är en kärlekshistoria. Det fokuserar kring kärleken mellan Squall och Renoa. Och Squall, han, han går på en militärskola och är ganska trött av sig. Alltså han liksom är inte så sugen på att lära känna andra människor. Han är ganska butter och sådär. Och sen så träffar han på den spralliga och trevliga Renoa. Och så ger sig de ut på ett äventyr som visar sig <laughs> vara lite mer än bara ett litet äventyr. De kommer i kontakt med faror som kommer både från dåtiden och framtiden. Och det handlar mycket om tids, tidsbegrepp och sånt. Stridssystemet är väl ett av de mest kritiserade i serien För det, det kräver att du måste dra ur magiesenser ur fiender Om du ska göra en attack, vanligtvis i Final Fantasy-spel och vanliga rollspel Annars också, så har du ju en viss antal magipoäng Som du kan använda för att attackera med till exempel en eldattack Och så försvinner ditt eld, eh, magipoäng och efter striden så kanske du måste gå hela upp eller vila på något in för att återfå de här magipoängen. Men i det finns så måste du dra ur magi från fienderna. Så i striden, om du inte har tillräckligt mycket eldmagi säger vi. Då måste du dra ur det ur fienderna. Det finns ett kommando i den här menyn som heter draw. Och då drar du åt dig magipoäng och du vet inte hur mycket du kommer få. Du kan få en eller tio och det innebär då att ja, men då kan jag kasta 10 eldbesvärjelser. Och det här gjorde ju folk tokiga för att man, kunde, man var tvungen att dra, dra ut essensen av magin hela tiden från fienderna. Sen kunde du, ja, det var massa andra saker. Du kunde på något sätt sätta de här magipoängen på dina stats så att du fick högre attackstyrka och grejer. Det var lite komplicerat. Jag minns att jag aldrig riktigt fattade hur det där funkar. Men jag gillade spelet i övrigt. Och musiken, den var så pass bra så att jag och min fru, vi gifte oss faktiskt till Ice Mi me piano det var, Jag köpte de noterna från en japansk butik. Och så bad vi kantorn i kyrkan när vi gifte oss att, kan du spela det här? Ja visst, och då spelade vi till Ice me när vi gick in i kyrkan. Det är lite coolt och nördigt, utan helvete. Sen då? Sen kommer vi till Final Fantasy 9 och vad kan bli mer futuristiskt än Final Fantasy 8? Ja, det, det är inte så mycket. Så då valde Square som de då hette, Square Enix att göra Final Fantasy 9 till ett fantasyspel. igen. Vi så, sa liksom hej då till alla helikoptrar och rymdskepp skepp och skit och sa hej till drakar och riddare och slott och svärd och klassisk magi. Och i det här spelet så eh, finns det mycket referenser till de första spelen i serien, ettan, tvåan och trean. Det finns liksom namn på olika karaktärer och föremål som refererar till saker som har hänt i ettan, tvåan, trean. Och man spelar som Zidane i Final Fantasy IX. Och han träffar på en prinsessa som inte vill vara prinsessa längre. Hon flyr hemifrån som heter Garnet fast hon tar eh, namnet Dagger istället. Och med sig har hon sin livvakt Steiner som är en riktigt rolig riddare som försöker säga: Men vänta nu, jag har ju svurit ed mot drottningen, din, din mor Garnet. Men sen så ska vi försöka få ner din mor för det är något fel på henne. Hon, har liksom, hon beter sig konstigt. Och sen under resans gång så träffar man på massa intressanta karaktärer. Och världen är verkligen, den, den är liksom fylld av fantasi och liv. Och man känner bara att, åh jag vill in i den här mysiga världen. Och så träffar man på den underbara Black mage, den svarta trollkaren Vivi. Det är en underbar karaktär och det är ett sorgligt, en sorglig bakgrund den karaktären har. Men jag tänker inte spoila någonting om det. Men ett grymt spel och enligt Nobuo Uimatsu, kompositören, så är det hans favorit soundtrack av alla soundtrack han har gjort i Final Fantasy. Och det håller jag med om. Delvis. Jag tycker 6 sexan är bättre. Sexan, det är så svårt. Sexan, sjuan, åtta, nian är jätte jättebra. Men det är i alla fall nian. Sen så kommer vi in på det första Playstation 2-spelet. För sjuan, åtta, nian kom till Playstation. Så vi har haft tre spel. Vi går tillbaks. Tre spel till NES. Tre spel till Super Nintendo. Och tre spel till Playstation. Sen kom då tian. X. Final Fantasy X. Tio, som var första spelet med röstskodspelare. Och det var det första med liksom snygg grafik Om man säger så, det var ju Playstation 2 Det var ju fantastiskt med den här teknologin Som man då hade tagit fram Och där spelar vi som Tidus Eller Tidus Som hamnar i en värld Där han träffar på Yuna Uh, Oron och massor massa andra intressanta karaktärer. Och det visar sig att de måste besegra ett stort monster som kommer vad det nu är. Jag var så länge spelade varje år, eller var tusen år, och förgör världen. Och det är liksom en profetia. Det måste fullföljas, och så måste det börja om i nya cykler. Så det är dömt att man ska dö. Men Tids, han tänker nej fan Eller jag tänker gå emot det här Så då går man ut för att försöka, försöka bekämpa Det här monstret och inte Och inte dö Och se till så att världen inte startar om Och att det här blir en ny cykel Ett udda spel på ett sätt och väldigt vackert på ett sätt. Det är ju det från Fantasy-spel som är det första som är riktigt linjärt. Du kan inte springa runt i en lika stor värld som i de andra spelen, utan du, Det är ganska strömlinjeformat, det är korridorer, osynliga väggar som berättar att här får du gå här får du inte gå. Så för de som gillar mer öppna spel så är nog inte Final Fantasy 10 din kopp T. Men för min del så tyckte jag om berättelsen och musiken. Och jag tyckte om att man kunde... Hela tiden. Ja, men fortsätta framåt. Och vissta vart man skulle. Så 510 är faktiskt också en ett av mina favoritspel i serien. Även om röstskådespeleriet inte är så bra. Det finns massvis av lite cringiga scener. Som finns på Youtube att se. När de ska skratta. Tidus och Juna. Och det blir det blir inte så himla bra. Många av er kanske redan vet vilket jag men, vilken scen jag menar. Eh, sen då. 11. Där har vi ett spel som inte är ett singleplayer-spel, det är ett MMORPG alltså man spelar det online och där tappade jag sugen direkt jag försökte med på det lite kort men jag, jag fixar inte online-spel jag tycker det är så tråkigt så jag gav inte det en ärlig chans men som jag förstår, så blev det jättepopulärt i Japan och spelas, jag tror det spelas än idag faktiskt, det släpptes för jättelänge sedan, men det är riktigt populärt musiken, återigen fantastisk så det kan ni lyssna på sen kom tolvan och här börjar serien att ändra form för några år tidigare så gick Square ihop med Enix Enix som ligger bakom Dragon Quest och blev Square Enix och skaparen av Final Fantasy Hironobu Sakaguchi han lämnade företaget och startade en egen studio som heter Mistwalker så nu tog andra personer över regirollen och, och spelupplägget för Final Fantasy-serien. Och tolvan, det märks tycker jag i tolvan. För det handlar mer om, det är ett stort spel, det är snyggt, det är väldigt, väldigt alltså, speligt om man säger så. Du, du kan göra extremt mycket, du kan customisera dina karaktärer, du springer runt i en stor värld. Det finns inga, inga korridorer egentligen som tvingar dig att gå just den här vägen. Men jag tycker att handlingen var lite opersonlig Det handlar mer om politik och länder Mer än karaktärerna Och jag tycker det är lite tråkigt För, för mig är karaktärerna av O I en bra berättelse eh, Visst, det finns ju såklart Karaktärer som man bryr sig om Och lär känna och, Framförallt den här Balthier, den här luftpiraten Som är väldigt, lite så här Han Solo Från Star Wars Lite, äh, lite kaxig och lite glimten i öga Och sådär men overall tycker jag att det var ett ganska slätstrukt Final Fantasy-spel. Absolut inte dåligt, men lite så slätstrukt när det kommer till vad serien har levererat tidigare. Och sen då? Sen kom det inga fler Final Fantasy-spel till Playstation 2. För nästa del, Final Fantasy 13, kom till Next Gen, som då var Next Gen. Playstation 3 och Xbox 360. Och mycket talade för att det här skulle bli ett kanonbra spel. Grafiken var i HD, det var spännande koncept det var en spännande värld. Påminner lite om Final Fantasy tycker jag i, i känslan att man hade en karaktär som hette Lightning som var huvudperson och hon påminner lite om Cloud det var tåg som spelet, en tågsekvens som spelet börjar med och i Final Fantasy så öppnas det också med tåg, en tågsekvens så att man kände så lite Men fan, det här kanske är nästa Final Fantasy Tyvärr, säger jag, Så tycker jag inte att det blev Ett nytt från Fantasy VII. Det blev en En snosfest, en riktig sömnfest Tycker jag För dels så var spelet mer linjärt Än Final Fantasy 10. Det var verkligen att, men nej, du ska gå hit Kom hit, du? kom hit, du får inte gå dit Sen karaktärerna Var bedrövliga, jag kände inte Med någon, Lightning var bara kaxig och Otrevlig, sen hade vi Snow Som var, ja men Yberoptimistisk och bara ja, men det här fixar vi vi ska rädda världen så hade vi Vanil som var ja men hon var nog riktigt dryg dryg tjej som så sprang runt och bara skrattade lite sen hade vi ja men det var, det var bara så här dåliga karaktärer en tråkig värld och komplicerad story. Det handlar om massa olika världar och att man skulle förvandlas till kristall och grejer. Det var det var tråkigt bara. Något som jag dock gillade var stridssystemet. För i början så kändes det som att man inte spelade. Man tryckte bara på A och valde så out och så gjorde karaktärerna valen åt dig. Men sen efter typ 20 timmar, då började stridssystemet låta dig göra saker och du blev bättre och bättre och förstod djupare att man kunde göra massa olika paradigmskifte som det kallades. Man kunde ha olika roller i det här i sitt team. Som då hela del så, så kunde man byta snabbt under stridens gång så att man kunde ha mer offensiv roll eller defensiv roll. Och personligen så tycker jag att det är faktiskt ett av de roligaste stridssystemen men det tog så lång tid att komma till det. 20 timmar typ. Men eh, grym grafik och helt okej okay musik. Det var inte Nobuo som gjorde musiken. Men jag tycker kompositören gjorde ett helt okej okay jobb. Lyssna gärna på Saber's Edge, det spåret från det soundtracket för det är grymt. Och efter den besvikelse Final Fantasy 13 så kände jag att nu är jag mätt På Final Fantasy Jag vill inte, ifall det ska gå den här riktningen så vill inte jag vara med Och bara några år senare Så släppte man Final Fantasy XIII 2 Och Final Fantasy XIII 3, Eller Lightning Returns Som det heter Och de, de, jag, jag testade typ fem minuter Av båda och jag kände bara nej fy fan Inte den här skiten igen, det var liksom samma typ av Upplägg som Final Fantasy XIII, Fast med ännu mer Obegriplig story, jag fattar ingenting men om ni har spelat de här tre spelen och älskar dem, kan inte ni berätta vad det är som ni tycker gör dem så bra? För jag, jag förstår inte riktigt vad det är som, som gör dem bra. I alla fall. Sen så kom Final Fantasy XIV och det blev ju också ett MMORPG. Precis som XI alltså. Och jag var ju superotaggad för det här. Och så när det släpptes så var det ett haveri. Alltså, tänker den värsta tänkbara releasen. Typ Cyberpunk 2077. Fast ännu värre. Det var i princip ospelbart alltså. Så då. Square Enix. De, de gjorde faktiskt sin hemläxa. De bara nej. Sorry. Vi tar bort det här spelet. Och så gjorde de om det. Och släppte Final Fantasy 14 A Realm Reborn. Som är. Ja. Final Fantasy 14 2.0. Och det blev superhyllat. För det var verkligen genomtänkt. Och det har fått massvis av expansioner. Och höga betyg. Så. Jag tror att om ni gillar MMORPG, testa på Final Fantasy XIV, för det, det ska tydligen vara jättebra. Jag tycker inte om MMORPG, men jag kan, jag kan förstå att folk verkar gilla det, faktiskt. Och Nobuo har även gjort vissa musikspår till, till Final Fantasy XIV, och just dem älskar jag. Eh, ni kanske märker att jag älskar Nobuo Matsu, men hans musik är helt fantastisk. Sen då, vad har vi sen? Sen har vi Final Fantasy 15. Och 15, där går vi mer åt ett, jag ska säga, framtids rollspel Där man spelar som Noctis, prins Noctis. Och där har vi magi och riddare. Men så har vi också bilar och flygplan och grejer. Så att det är en väldigt intressant värld, tycker jag. Och jag trodde att det här skulle vara vägen tillbaks till Final Fantasy efter haveriet med Final Fantasy XIII. Men det blev inte riktigt så för även i det var en stor öppen värld så hade man gått mer åt det här action-rollspelsupplägget. Och jag tyckte det var kul, men handlingen var helt obegriplig för du var tvungen. Man, man släppte handlingen i olika format. Så om du bara spelade spelet så fick du aldrig hela berättelsen. För man släppte också en film som heter Kingsglaive. Final Fantasy 15 Som är en, en, alltså en lång En spelfilm Alltså en, en, en film på en och en halv timme Som berättar vad som händer innan Spelet börjar Och i spelet så nämns inte ens de här händelserna Men det är skitviktigt att förstå Annars fattar man inte hela, hela bilden Sen finns det en anime Som också heter Final Fantasy 15 Som typ berättar en massa andra saker Som också är superviktiga för handlingen Och det är bara nej, men det Det berättar vi inte i spelet så det var, det, var en, det var inte en komplett berättelse. Så i slutändan så tyckte jag att det var ett bra spel, snygg grafik, bra musik. Men inget mer. Jag minns ju inte ens hur det slutade i princip. Nej, jag tror inte det. Men coola boss och sånt där. Men handlingen. Jag vill ha jag en bättre handling. Och nu väntar vi då på Final Fantasy XVI som ser ut att bli mer av ett traditionellt... Fantasyspel, lite i stil med Final Fantasy 9, 1, 2, 3. Och jag hoppas att det blir riktigt bra, men jag känner tyvärr att jag har tappat lite av min entusiasm för den här serien. Eller ja, kanske inte. Jag spelade i Fantasy 7-remake och det älskar jag verkligen av hela mitt hjärta. Det utsåg jag till årets bästa spel 2020. Men just framåt, det känns som att man går lite i cirklar. Man vet inte riktigt vart man ska ta serien, och det, det gör mig orolig. För det finns så mycket bra element som man kan använda sig av. Och tyvärr så verkar det inte som att Hironobu Sakaguchi kommer komma tillbaka och göra ett sådant spel. Alltså skapar någon Final Fantasy. För som jag nämnde tidigare så skapade han Mistwalker, en egen spelstudio. Och där gjorde han ett spel som heter Lost Odyssey. Som är väldigt likt Final Fantasy 1, 2, 3 Strids, stridsmässigt alltså stridssystemmässigt och där har vi en berättelse som verkligen ja, men jag tyckte om den berättelsen den var djup och fin och handlar om en man som har levt i tusen år men inte minst det så ni som inte har spelat Lost Odyssey, gör det för det finns till Xbox One och Xbox Series X och S att köpa, för det kom till 360 men sen så kan man spela det via bakåtkompatibiliteten men efter det, det blev ingen större succé. Så efter Lost Odyssey så har man inte hört så mycket om Mistwalker. Eller i och för sig, de gjorde ju The Last Story till Wii också. Men efter det tror jag inte att det finns så mycket som de har gjort. Och det känns som att de... Nej, det är synd. För Hirunobi, han har gjort mycket bra. Det var han som, som verkligen satte prägen på, på Final Fantasy-serien. När han, han var ansvarig. Men... Det är berättelsen om Final Fantasy-historien, alla spel. Sen finns det ju, det här är ju bara huvudspelen, sen finns det remakes. Det finns ju massvis av remakes till Final Fantasy 1 till massvis av konsoler. Sen har vi spin-offs, vi har Final Fantasy 7 Crisis Core som är en spin-off. Vi har Chocobo Dungeon, alltså det finns hur mycket som helst. Det, det finns ju bara, alltså... Vissa spelserier som har så här många inlägg i serien. Det, det är typ Mario, Mega Man, Zelda typ. Men annars så är det typ Final Fantasy som har släppt mest spel, känns det som. Och ska jag vara ärlig så har Final Fantasy påverkat mig mest av alla spel jag spelat i hela mitt liv. För ända sedan jag låg där i februari och hostade hostade och spelade på min game Boy Advance och hörde den här fantastiska musiken och fick ta del av det här äventyret så har jag tagit, jag har tagit del av de här eh, koncepten och, och tematiken som har uppkommit i alla tänkbara Final Fantasy-spel. Och jag har lärt mig lite grann och, och förstått mer om världen på något konstigt sätt tack vare då berättelserna och ja, med den här tematiken och Ja, men jag vet inte, jag, jag känner att jag har en bättre människa på något sätt. Jag, det har jag inte tagit med mig, jag har tagit med mig att liksom springa runt och slå folk bara för att jag spelat ett våldsamt spel som de här ändå kan vara, att man slåss och sådär. Jag har tagit med mig det här runt omkring. Det som, ja men som och någonstans vill berätta, tror jag i alla fall. Eh, och ni som har läst min bok Blind som moden, som handlar om mitt liv och hur det är att leva som halvblind så har musiken betytt så mycket. Jag tror att hade jag inte haft den så hade jag nog ej, tagit till en massa dåliga saker som ångestdämpning. dämpning. Så ej, jag kan inte tacka Final Fantasy-serien och musik, musiken nog. Det är i alla fall mitt nördavsnitt om Final Fantasy. Det är vad jag vet om serien och för er som vill veta mer i detalj, det finns massvis av saker som inte jag har berättat. Men det finns en grym retrospektiv filmserie som gjordes av Game Trailers. Det är en spelsida som nu är nedlagd, men på Youtube finns den här filmserien där de gick igenom samtliga spel fram till det senaste då som jag tror var 13 när den här videoserien gjordes. Och där berättar de om historien och om skapandet av spelen och så vidare och så vidare. Det är en fantastisk dokumentär. Så titta på den Game Trailers Final Fantasy Retrospective heter den. Sök på Youtube. Grym alltså. Men tack så hemskt mycket fan, att ni orkade lyssna- på de här nästan 50 minuterna av mig när jag sitter och svamlar om tv-spel. Det uppskattas verkligen. och Om ni vill höra ett nördavsnitt om någonting särskilt, en spel, spelserie, konsol, you name it. Maila in till oss på podcast-spelkvall.se, inte .com längre utan .se. Och besök gärna vår hemsida spelkvall.se där ni får nya recensioner, nyheter och den här tävlingen som jag nämnde. Där ni kan vinna ett Final Fantasy 12 så ha en grym vecka nu Hoppas att ni spelar lite Final Fantasy Så hörs vi och ses snart igen Ciao ciao Ja, nu blir det så här stelt igen När jag inte har någonting att se på outro Så att då blir det bara att jag höjer musiken Så blir det...